0: Olá, meu nome é Rodrigo Lamonato e esse é o sétimo episódio do Splash and Go, um podcast com informação, opinião, sempre sobre automobilismo, sempre sobre esporte a motor. E nessa semana, vamos falar uma coisa que todo mundo comenta por aí em rodas e tiozinhos e tiozões em ocasiões sociais. Obviamente em ocasiões sociais em que há pessoas que falam desse assunto, que não é muita assim gente por aí. A Fórmula 1 perdeu a graça? As coisas eram melhores antigamente? Bom, quando você conversa com tiozões, eles vão dizer que de 70 a 80 foi a melhor fase da Fórmula 1. Quando você conversa com tiozinhos, eles vão dizer que de 90 a 2000 foram os melhores anos. Mas todo mundo concorda em dizer, ou sentir, ou expressar, que era muito melhor antigamente. E até onde isso é verdade? Quando eu era moleque, eu ganhei um livro do meu avô chamado Fórmula 1, pela glória e pela pátria. É um livro legal, para quem não sabe de muitas histórias da Fórmula 1 e do automobilismo em geral. Mas é curto, não é nada muito aprofundado. Mas ele é bacana e ele diz uma frase que é o seguinte. A Fórmula 1 é um esporte de hegemonias. Com essa frase na cabeça, mas indo olhar os dados de pilotos e construtores, você se depara com uma realidade meio diferente. A Fórmula 1 sempre foi um esporte em que duas ou três equipes andavam na frente e o resto lá atrás se esfalfava tentando comer as migalhas pelas beiradas. Se você olhar os anos 50, você vai ver que Ferrari, Alfa Romeo e Mercedes dominaram. Bem parecido com como as coisas são hoje. Se você vai para os anos 60, você vai ver que é Cooper, BRM e depois Lotus. E aí nessa época tudo ficou na mão dos construtores ingleses justamente por causa do motor Ford Cosworth DFV que revolucionou e padronizou as coisas, então ele ficou, foi um motor muito bom e acessível que as equipes inglesas conseguiram adquirir. Se você vai nos anos 70, a primeira metade Tihel e Lotus, segunda metade Lotus e Ferrari, ou seja, mesma coisa, também a mesma turma andando na frente. Nos anos 80, você tem Brabham e Williams, e depois McLaren. Nos anos 90, Williams, McLaren, Benetton e McLaren de novo, ou seja, mesma turma. Nos anos 2000, vem a Ferrari com aquela avalanche de vitórias e os campeonatos sucessivos de construtores e de pilotos com Michael Schumacher. Mas ainda assim, na disputa por vitórias, sempre há um rodízio junto com McLaren e junto com Williams. Os anos 2010 também tem outra avalanche, com Sebastian Vettel e a Red Bull, e na segunda metade deles, a Mercedes de agora. Mas o meu ponto em dizer as coisas que estou dizendo é que nada mudou de 50 para cá na questão do equilíbrio. Em regra, sempre vão haver três equipes andando na frente e o resto tentando disputar o que sobra. Mesma coisa vai se aplicar quando alguém vier dizer para você que as corridas não têm mais graça e que antigamente era tudo muito mais equilibrado. Mas veja só, era muito comum, e eu estou falando aqui de dados históricos, não estou falando de achismo, que o primeiro colocado enfiasse 25 segundos no segundo colocado, que um terço do grid chegasse no final apenas e que todo mundo do quinto lugar para trás tivesse tomado volta. Hoje em dia acontece, não raro, de todos os carros chegarem no final de uma corrida. E não tem nada que tire da cabeça do fã, principalmente o fã brasileiro, que as coisas eram melhor antigamente. E esse tipo de argumentação, que é mais baseada em crenças do que em fatos, acaba saindo também da boca de gente que gosta de citar as aspas, nossas manhãs de domingo. Mas aí como eu argumentar com quem diz que depois da morte do Senna a Fórmula 1 perdeu a graça? Gente, isso aconteceu há 26 anos. A Fórmula 1 tem 70, é mais do que um terço da história dela. Então você não gosta de Fórmula 1. Você gostava de ouvir a musiquinha de manhã. Bem diferente. Sem juízo de valor. Mas vamos colocar as coisas no devido lugar aqui. E eu já confrontei alguns saudosistas desses em ocasiões sociais em que eles dizem assim... Ah, mas hoje em dia não tem graça. Aquela coisa toda aí você vira e fala... Tá, mas e o campeonato de 2012 que sete carros diferentes ganharam as sete primeiras etapas? E o campeonato de 2010 que até a última corrida havia cinco pilotos com chances matemáticas de ser campeão? E 2008? Ponto 2008 eu não preciso nem falar, né? 2008 dói, só de mencionar. E 2007? Três pilotos chegaram a Interlagos numa disputa ponto a ponto e o que tinha menos chance de ganhar ganhou. E corroborando meu argumento, ainda assim, sempre de duas ou três equipes. Essas temporadas de verdadeiro Deus nos acuda em 70 anos são exceção. Campeonatos como o de 86, em que na última etapa quatro pilotos chegaram no final e quem tinha menos chance venceu. 2007, 2010. São exceção. Mas por que eles são exceção? Por causa de uma coisa que está no DNA da Fórmula 1, que é ser um campeonato de construtores. E num campeonato de construtores, quem tiver a melhor sacada de engenharia, quem bolar o melhor carro numa solução que ninguém ainda pensou, vai levar melhor. E quando a concorrência se der conta disso, pode ser tarde demais. Quem diz isso é ninguém menos que um senhor chamado Gordon Murray, desenhista, projetista por trás de diversos carros campeões, com Senna, com Piquet e com outros pilotos. Ele diz, a melhor sacada para ser campeão é conseguir conceber alguma coisa que seja 1. Um, oculto, 2. difícil de entender, 3. difícil de copiar, porque aí quando seus adversários perceberem o que está acontecendo, você vai ter ganhado 4 ou 5 provas e já vai ter desequilibrado o campeonato. Quer um exemplo concreto disso? 2009 com a Brown e o difusor duplo. O difusor duplo que desequilibrou o campeonato de 2009 e saiu das pranchetas do time gerenciado por Ross Brown era algo tão estrutural que nenhuma equipe conseguia copiar e colocar nos seus carros do dia para a noite. Quando a concorrência se deu conta e conseguiu tentar contornar alguma coisa tinham passado seis etapas e o Button tinha praticamente encomendado o campeonato já. Esse DNA de ser um campeonato de construtores da Fórmula 1 é uma coisa muito intrinsecamente ligada à sua existência e que a diferencia de categorias como a Nascar e a Indy. Porque nos Estados Unidos é possível adquirir pneus, motor, chassi, cada um de um, e lá, construir um carro, arrumar um piloto e alguns mecânicos e participar das 500 milhas de Indianápolis e tentar a classificação. Isso não é errado nem certo, melhor nem pior. É uma característica daquela categoria. Como lugar de construtores que é, na Fórmula 1 você tem tecnologia comparável à aviação militar. É o topo, é a linha de frente, o que eles estiverem fazendo ali vai ser copiado e imitado depois pela indústria não só automobilística, mas toda a indústria em geral. Portanto, e passando a régua, sorria sempre para os tiozinhos e tiozões que vierem dizer para você que o carro faz tudo sozinho, que piloto não faz mais a diferença. Que aí você pode responder para eles assim... Será que em 2018 e 2019 o Bottas teria sido campeão em cima do Leclerc, em cima do Verstappen, em cima do Vettel? Será que o Weber teria ganho quatro campeonatos seguidos a bordo de uma Red Bull nos anos 2010 e 2013? Será que o Giancarlo Fisichella teria ganhado o campeonato de 2006 a bordo da mesma Renault do Alonso? E o Berger? Teria ganhado 90 e 91 com a McLaren do Senna? E por fim, mas a Mercedes tem ganhado tudo nos últimos seis anos. Concordo. Mas aí tem uma coisa. 1. Um, continua sendo a mesma patota de três equipes que só vão mudando de nome ao longo da história. 2. Concordo que a Mercedes tem uma estrutura praticamente invencível de 1.200, 1.300 pessoas trabalhando em torno ininterrupto. Mas muito disso também se deve à incompetência da Ferrari e da Red Bull. Em 2018, para lembrar, a Ferrari liderava o campeonato até 3 quartos da distância na temporada. E a coisa degringolou com erros sucessivos, erros humanos do Sebastian Vettel, que se colocou em situação de perder o campeonato. A mesma coisa em 2017. Então eu deixo aqui uma provocação. Será mesmo que as pessoas têm saudade da Fórmula 1 dos anos 80, 90, 2000? Ou será que elas têm saudade de quem elas eram nos anos 80, 90, 2000? É uma tendência humana a ter saudade das coisas e dizer que antigamente era tudo melhor. Mas no fim, quando você confronta uma percepção individual, e uma percepção individual é sempre subjetiva, versos os fatos históricos, você percebe que nem tudo é como se fala. E o meu veredito final é, se a Fórmula 1 hoje é sem graça, ela só seguiu o caminho do resto do mundo, que hoje também é bem menos divertido. E esse foi o sétimo episódio do podcast Splash and Go. Eu agradeço pela sua atenção e pela sua audiência. Eu peço que você siga o nosso Instagram, arroba Splash onde eu sempre tenho sessões diárias e vou contando as novidades do que estiver acontecendo ou o que tiver ficado sabendo. Um abraço, valeu! Até a próxima!